0: La voz lastimera del muchacho sobresaltó a acá De un salto abandonó el abrigo de la tienda de campaña. Eso, está en peligro. Kadimán recorrió ágil el trecho que nos separaba desde la tienda de campaña hasta donde estaban los prisioneros. De pronto, el galope de un caballo lo hizo reaccionar. Un jinete huye. Es
1: ¡Socorro!
2: ¡Socorro! ¡Solí! ¡Solí! ¡Chacho! ¿Estás el berguito traicionero me atacó. Antes de que pudiera darme cuenta, me aprisionó entre sus piernas y me obligó a que cortara las ligaduras.
3: Y antes de escapar, dio muerte a sus dos compañeros.
0: Sí, yo vi cómo hundió las dagas en sus pechos.
3: No, no quiso exponerse a que lo agarraran.
0: ¿Qué sucede? Oímos unos gritos. ¿Dónde está Rajal?
3: Huyó. Robó uno de los caballos y se internó por el desierto.
2: Fue un error dejar a este muchacho vigilándolo. Sí, yo tuve la culpa.
3: Calimán me advirtió que no me acercara a ellos, pero enfermo, sediento. No te lo reproches, Solín. Ahora no es tiempo de lamentaciones. Profesor Douglas, tenemos que iniciar la marcha ahora mismo. ¿Cuál es el objeto? No se da cuenta, Nico Sarur. Rajal ha escapado. Y tal vez esta misma noche se reúna con sus amigos y regresen aquí para matarnos. Hay bien? que iniciar la marcha ahora mismo. ¿Pues qué esperamos? Preparémonos. ¿Y
4: cuándo calcula usted que llegaremos al Valle de los Espectros?
3: Mañana por la noche, si es que no ocurre algo inesperado. ¿Inesperado? Tendremos que cruzar por los dominios de los beduinos. Cuando el sol salga en el desierto, es probable que Rajar y sus hombres nos ataquen. Solín, llena las cantimploras y revisa los comestibles que llevamos. En marcha, hacia el Valle de los Espectros, a conocer al hombre que ha ordenado nuestra muerte. Eric. Eric von Frauchen, que tiene prisionera a Hacia el Valle de los Espectros, para llegar hasta la gran pirámide de Ramés. Y validos del papiro, encontraremos la cámara mortuoria de Ramés III. ¡En marcha!
0: sombras de la noche se dibujaban las sombras de la caravana a la vanguardia avanzaba Calimán envuelto en su blanca túnica y coronado con un turbante lo seguía el profesor Douglas y su hija Jane después el muchacho Solín dolido aún por el ataque de rajal y cerraba la caravana el egipcio Sarur, que vigilaba todos los movimientos de Calimán avanzaban hacia un punto fijo ...hacia el oriente... ...precisamente... ...hacia el valle de los espectros... ...el destino iba juntando los caminos de todos... ...hacia el mismo lugar... ...la pirámide de Ramés... ...y los grandes tesoros guardados durante miles de años. Y ahí... Precisamente en el Valle de los Espectros, entre las ruinas del Templo de Dendur, Erich von Braufen celebraba lo que él pensaba su plan perfecto.
2: No puedo negar que soy un hombre de suerte. A estas horas, Rahal y sus beduinos... Habrán dado muerte a esos intrusos que venían hacia acá.
4: Los dioses de Egipto no permitirán tan brutales crímenes.
2: ¡Ah, ni la bella anita, La más hermosa de cuantas esclavas he tenido. Pero aún tienes esperanzas de que Saur venga a salvarte.
0: Vendrá,
4: Vendrá a vengar todo el daño que me haces ahora.
0: La hermosa egipcia Nila miraba llena de rencor y odio a Eric von Sus grandes ojos verde esmeralda se clavaban acusadores sobre la figura repulsiva del alemán. ¿Qué ¿De veras?
2: ¿Piensas que Sarur está compita? Tú y todos conocen a los caduinos. Son tierras sedientas de sangre. Estoy seguro que recibieron el mensaje que les envié con Alcon favorito... ...y atacaron sin piedad a las caravanas. El profesor Douglas, su hija Jane y tu amado Sarur... ...a estas horas deben ser festín de los buitres en medio del desierto.
4: Te engañas, señor. No puedes estar seguro de que tus planes salgan tan perfectos.
2: Veremos si ya estoy equivocado. De un momento a otro espero el regreso de Rajal. Me traerá las noticias de que todos los de la cara van a morir. Y me traerá también el papiro Ramés. Con ese documento en mi poder, me será más fácil llegar hasta la cámara mortuoria de Ramés. Porque tú, mi bella Lula, ¿eh? Vas a terminar por descifrar la parte del papiro ramés que tienes grabado en tu mente.
4: Jamás escucharás algo de mis labios. Jamás. Demasiada paciencia he
2: tenido contigo. Creo que para convencerte será necesario que recurra a otros procedimientos. Te lo imaginas, verdad.
4: No tengo miedo al tormento. Haz lo que quieras.
2: No, no seré yo quien martirice tu hermoso cuerpo. Será mi fiel criado, Mecón. ¿No conoces a Mecón, verdad? <risa> <risa> Únicamente has escuchado sus gritos ahogados cuando ronda los pasillos del templo. Confiesa que has sentido pavor al escuchar sus pasos y sus chillidos de mono. No
4: tengo miedo a nada
2: más? <risa> pongamos a prueba tu valor. Llamaré a mi fiel Mecón y él se encargará de hacerte hablar. ¡Mecón! ¡Estúpida bestia humana! ¡Ven aquí, Mecón! <risa> ¿Lo escuchas? Ya viene ya se acerca. Vas a conocer a un demonio convertido en hombre. A una fiera humana. ¡Mecón!
0: Unos pasos resonaron entre las ruinas del templo de Dendur. Unos pasos que semejaban ...los de un gigante que avanzaba torpemente. Mila sintió un estremecimiento de horror. Y Erich reía
1: divertido. ¡Metón! ¡Animal del desierto! ¡Ven aquí!
0: De pronto... En el arco de entrada de la habitación apareció Mecon, corpulento y repulsivo. Un hombre monstruo, de piel cetrina, semicubierto por una túnica roja, avanzaba, obediente a la voz de Eric. ¡Entra!
2: ¡Entra de una vez, Mekon! ¡No! ¡No! no. ¿Qué pasa? ¿Te a conocer a mi fiel criado, Mecón? ¡Obsérvalo con detenimiento! <ríe> Mira, es como un gigante con una gran cabeza. Una bestia humana con el cuerpo cubierto de pelambre. <ríe> Acércate, Mecón. La bella Lila quiere conocer.
1: <ríe> ¿Sabes
2: dónde encontré a esta bestia? Era esclavo de unas minas de azufre. Como podrás verlo, tiene las orejas y la nariz mutiladas. ¿Y tu lengua? ¿Qué le pasó a tu lengua, De col,
1: claro! claro.
2: ¡Te la cercelaron. ¡Es por eso que te haces entender lanzando esos horribles
1: chillidos.
2: ¡Sí! ¡Tú sabes que eres un monstruo! ¡Tu cara solo es una masa sin forma! ...con nariz y orejas mutiladas. Más te semejas a un engendro del demonio que a un hombre. Pero eres... un el creado, ¿verdad, Tenecon? Obedeces mis órdenes sin protestar. Ah. Y te gusta esta mujer, ¿verdad? Con esa que darías tu vida por acariciar a la
1: deganita. ¿no? Acércate, acércate sin cuidado que ella quiere ver también.
0: Mecón, balanceándose como un orangután avanzaba hacia la hermosa egipcia Nila ella retrocedía al ver a aquel hombre monstruo acercarse resoplando como un animal los ojos de Mecón brillaban de alegría al ver a Nila y su boca desdentada y carnosa esbozaba una sonrisa idiota Nila retrocedía llena de espanto al ver que Mecón alargaba sus manazas hacia ella
2: acércate mecón Acaricia el cuerpo de la bella, Mila. Siente en tus asquerosas manos la piel suave y tersa de mí. Oh, no, no! ¡No, por piedad! ¡Por piedad, no lo deje acercarte más! ¡Ja, <risa> Lo me con Mila siente horror de ti. Te desprecia porque eres un monstruo. ¡Ah, no! no. 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 Serías capaz de tomarla entre tus manos y destrozarla, ¿verdad? Eres una bestia. Mejor de bestia. Cosas del placer de torturar a quien te desprecia. Y mira, te sí, te daré gusto. Disfrutarás torturando a esta mujer. no! ¡No! ¿No decías no tener miedo a nada? Aún es tiempo de que te libres de Mecón. Mira lo que ansioso está de clavar sus garras sobre tu cuerpo. Mira cómo tiembla lleno de ansiedad al verte tan débil, tan delicado y tan hermosa. Mila, <ríe> prefieres confesar que guardas el secreto de la entrada a la cámara mortuoria? Así te librarías de Mecón. No diré nada. ¡Nada! Entonces Mekon se encargará de ti. Él goza con el sufrimiento de los humanos. Es como una fiera sedienta de martirio. No, no diré nada. ¡Nada! ¿Has oído, ni Mila es una mujer valiente. ¿Quieres tenerla entre tus manos? ¡Pues adelante, Mecón! ¡Es tuya! ¡Te pertenece! ¡No, las torturas de Mecon acabarás
1: confesando lo poco. ¡Es tuya, Mecon! ¡Es tuya! ¡No! ¡No, por qué no! ¡No! ¡Obedece, Mecon! ¡Es tuya!
0: ¡Es tuya! <risa> Mecon avanzaba hacia Nina, Estirando sus brazos cubiertos de pelambre parecía temblar de febril emoción... Al imaginarse la piel tersa y suave de la egipcia. Su cara repulsiva y asquerosa se iluminaba con una sonrisa idiota.
1: Por favor. ¡Que no, se
2: ¡Que no. Se más! Es tu última oportunidad. Confiesas el secreto del papiro o te entrego a Mecone. No
1: diré nada. Nada. Es tuya con... no,
0: ¡No! Los gritos de terror de la hermosa egipcia Nila... ...resonaban angustiosos en las ruinas del templo de Dendur. El silencio de la noche... ...se veía rasgado por los gritos de la mujer que sufría... El tormento de Mecon, el hombre bestia que lanzaba espantosos chillidos de alegría y febril locura. Erich von Frauchen disfrutaba lascivamente al ver a la egipcia gritar llena de angustia y terror. Mecon, ciego por el deseo del tormento, no hacía caso de las órdenes de Erich el hombre monstruo aprisionaba entre sus enormes manos el frágil cuerpo de Mila que gemía angustiada Eric, rojo de ira, tomó un látigo y azotó con furia la espalda del esclavo
1: ¡Cieco! ¡Cieco, bestia cerrota!
0: ¡Cieco! ¡Cieco! dolor al sentir que el látigo laceraba su espalda por un momento Miró con furia a Eric y parecía que iba a lanzarse hacia él para matarlo.
1: ¡Pero
2: altero, animal del desierto! ¡Son tu amo!
0: ¡Quieto! Mecon, dolido de los golpes, retrocedió dejando libre a la hermosa Nila. Eric sonreía triunfante.
2: Basta <risa> por hoy, Mecón. Nuestra pobre amiga no ha resistido tus caricias y perdió el conocimiento. Eres un animal, Mecón. Oh, un animal demasiado brutal. <risa> Llévala hasta la senda donde la tenemos guardada. Déjala ahí y regresa pronto.
0: Mecón se inclinó sobre el cuerpo de la bella egipcia. Y sus brazos llenos de pelambre levantaron en vilo a la egipcia como si fuera una muñeca desmadejada. Torpemente avanzó hacia uno de los pasillos secretos que conducían al interior de la gran pirámide. El cuerpo de la hermosa Nila parecía perderse entre los hercúleos brazos de Mecon. Lentamente avanzó con ella en brazos hasta perderse en el oscuro pasillo.
2: Regresa pronto, Mecón. Déjala
0: en la celda y regresa. Erich von Fraufen, agotado y sudoroso por la violenta escena, se derrumbó sobre la mullida alfombra que adornaba la estancia. Sus manos de y mojizas se asieron de una botella de licor a medio llenar. Y de un trago, la vació en su garganta. <tose>
2: <risa> Bien, la noche no ha podido ser más divertida. <risa> Mañana tendré noticias de vendrá ...diciéndome que todos los miembros de la expedición han muerto... ...y me traerá el papiro Ramírez. <risa> Soy un hombre de suerte... <risa>
0: las sombras de la noche, la caravana compuesta por Calimán, el profesor Douglas, su hija Jane, el egipcio Sarur y el pequeño Solín, avanzaba con cautela por las dunas del desierto. Los azules ojos de Calimán escudriñaban el horizonte, temiendo que de un momento a otro surgiera el peligro de los peligros Jane... ...apuró el paso de su cabalgadura hasta quedar junto a Calimán. Durante un largo trayecto, no se animó a iniciar la conversación con Calimán. Después...
4: ¿Cree usted que los beduinos puedan atacarnos?
0: No, no lo sé. La
3: mente de un hijo del desierto a veces resulta indiscifrable. Los beduinos, conforme atacan, de sorpresa se esconden en sus matrieras... Bien se les ha dado en llamarlas del desierto. Son astutos y terribles en su venganza. Y debo felicitarla, Jane. ¿Por qué? Ha demostrado una gran entereza en todas las ocasiones de peligro. No imaginaba siquiera que fuera usted una mujer tan valiente.
4: A su lado me siento segura. Es como si experimentara una sensación de alivio. Sé que mientras vaya con nosotros estaremos seguros.
3: Esa confianza no la comparte nuestro amigo Sarur.
4: Está nervioso. Angustiado por la suerte de Mila. Mila. ¿Quién es Mila? Su prometida. Hija del viejo Tabor que fuera asesinada por los Dodoenos. Oh, sí. Última descendiente de la dinastía Ramón. Supimos que fue raptada de Nefris y luego vendida como esclava en Guadijalfa. Según se enteró a Sarur, Eric von Fraufen la compró y la tiene prisionera en las ruinas del templo de Vendur. Es por eso... Que Salud quiere llegar hasta allá cuanto antes.
3: Imagina el dolor que sufre. Solo las peras de amor pueden causar profundas heridas en el corazón del hombre. Esperemos llegar a tiempo para salvar a vida del poder de Eric.
4: Eric von Frausen, He oído ese nombre ligado estrechamente a los acontecimientos. Creo que cada uno tiene motivos suficientes para odiarlo. Sí,
3: sí. Mucho tendrá que responder cuando lo tengamos frente a frente.
4: ¿Cuándo llegaremos al Valle de los Espectros?
3: Mañana, la tarde Ganaremos bastante tiempo caminando sin descanso esta noche.
4: ¿Alimán? Sí. ¿Por qué ese sector se le ha llamado así, el Valle de los Espectros?
3: Se dice que todas las noches de luna se escuchan gritos lastimeros que parecen brotar de la gran pirámide. Hay quien asegura que por las noches ronda la muerte. El cierto es que hasta ahora nadie ha podido descifrar ese misterio. Nadie.
0: Amanecía. Los primeros rayos de luz... ...ponían un tinte rojizo sobre las ruinas del templo de Dendur. Erich von Frauchen ...permanecía derrumbado sobre la amplia litera. Y Mecón, el esclavo monstruo... ...descubría algo en el horizonte del desierto.
2: ¡Ay, qué diablos quieres, Mecón!
0: ¿Ah, ¡Alguien se acerca! ¡Cierre! De un salto... Eric se colocó en lo alto de la terraza... ...desde donde dominaba el horizonte... Y ahí un jinete avanzaba hacia las ruinas. Mire hacia acá.
2: Es Rajal, el jefe de los beduinos. Seguramente me trae noticias de la muerte de los de la caravana. Y es portador del papiro ramés! <ríe> Hay que recibirlo como se debe este de con. es nuestro fiel servidor.
0: La llegada de Rajal con Eric pondrá a este sobre aviso respecto a Calimán y sus amigos. ¿Qué planes trazará el alemán para atacar a Calimán?